0: Bienvenido al podcast de la Iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la Iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Coyín. de las cosas que me emocionan de los programas de televisión sobre restauraciones es que al final del programa se nos presenta el antes y el después de la restauración, ya sea de casas, de autos, de motocicletas y es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta del cuadro completo del trabajo del restaurador, lo que antes estaba inservible, oxidado horrible y nadie daba un peso, al final de cuenta queda como nuevo, ya que las manos del restaurador no pararon hasta finalizar la obra. Gracias a Dios, tú y yo podemos en este día dar crédito de todo lo que él ha restaurado en nuestras vidas. Está restaurando y restaurará en nuestras vidas, desde la manera de hablar, de pensar, de actuar para que en el plano de las buenas obras tú y yo reflejemos su gloria y le demos honra por su trabajo en nuestras vidas. Vayamos en la carta de Tito capítulo 3 del versículo 3 al versículo 7. En esta carta todo parece indicar que en Creta había un problema muy difícil. Por lo que Pablo escribió a Tito a quien había enviado para pastorear la iglesia. La carta contiene una serie de instrucciones personales sobre cómo tratar con esta misión difícil. Como les escribía a personas que conocía bien las circunstancias del problema. Pablo no se molesta en brindarnos detalles para los lectores como nosotros. Que solo podemos leer generalidades. Del destinatario de la carta. Pero sí podemos. Entender mejor. Las condiciones. Si tú y yo. Leemos entre líneas. Por ejemplo. Vean que dice el versículo 1. Y el versículo 2. Dice así el versículo 1. Recuérdales. A todos que deben mostrarse. Obedientes. Sumisos. Ante los gobernantes y las autoridades, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su entretanto con el mundo. Podemos inferir que el creyente promedio era ese tipo de personas. Sus vidas no estaban dando muestras de ser restauradas en el plano de las obras. Estaban siendo muchas veces distorsionados las obras que ellos hacían de su verdadero objetivo. Pablo menciona dos motivos para observar una conducta apropiada con el mundo exterior. Él les recuerda que nuestra conducta en el mundo el antes de nuestra conversión y también les recuerda que la manifestación del amor y la bondad de Dios para con todos nosotros debe hacernos diferentes. Nuestro llamado a la salvación no solo tiene que verse el cambio en nuestro plano espiritual con nuestra relación con Dios, sino también en nuestro, plan, en nuestro plano en el actuar en la relación con el prójimo tus obras, tu conducta, tu manera de comportarse, ya que una correcta comprensión de nuestra salvación tiene como resultado las buenas obras. Estas hechas con el verdadero enfoque que es siempre y siempre serán provechosos para todos. Hasta este punto, ¿qué podemos entender entonces de nuestra salvación para que de ese resultado de buenas obras?, lo primero que nos apunta el apóstol Pablo es nuestro gran pecado. Vean el versículo 3. El versículo 3 dice. En otro tiempo también nosotros éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos los unos a Los otros el pecado amados hermanos es la herencia universal que viene de nuestro padre común que es Adán por naturaleza somos culpables y antagonistas a todo lo que tiene que ver con Dios esta enseñanza se conoce como el pecado original y describe la condición caída del hombre aunque el hombre sigue llevando la imagen de Dios esa imagen se ha desfigurado ahora es como las ruinas de un antiguo templo las señales de grandeza todavía se pueden ver pero la gloria ha partido o como un espejo rajado la imagen permanece pero muy distorsionada el pecado original incluye dos aspectos importantes el primero es la depravación total indica que la corrupción del pecado afecta al hombre en cada parte de su vida afecta nuestra mente nuestras emociones nuestra voluntad nuestro cuerpo no hay nada en ti y en mí que el pecado no haya dejado de afectar pero también está la incapacidad total esto no quiere decir que el hombre no pueda hacer nada bueno según las normas humanas. Él todavía puede hacer actos de justicia externos y puede poseer muchas cualidades atractivas. Pero con respecto a las cosas espirituales no tenemos ningún poder. Aún de las cosas buenas que nosotros hacemos están manchadas por el pecado. Para comentar sobre esto la confesión de buen Mister dice... Que el hombre caído en pecado, el hombre perdido totalmente su capacidad para hacer algo que contribuya a esa salvación. Y es precisamente esta descripción que hace de nosotros el apóstol Pablo en el antes de conocer a Cristo. Dice que nosotros también éramos en otro tiempo y debemos reflexionar sobre la pasada manera de vivir para así tener una conducta Descrita en los versículos 1 y el versículo 2 de Tito capítulo 3 Somos ejemplo ante el mundo de la gracia de Dios en los hombres Además de eso al recordar quiénes éramos y cómo habíamos sido antes de nuestra conversión Ahora habrá menos peligro de que volvamos a ello Dice el apóstol Pablo que éramos insensatos, es decir sin comprensión ignorantes sin mente dice literalmente éramos rebeldes desobedientes extraviados estábamos viviendo engañados desde luego descarriados y extraviados por el pecado que nos engañaba haciéndonos creer que en él hay la satisfacción pero todo es una ilusión el apóstol Pablo dice que éramos esclavos de nuestra concupiscencia y deleites diversos el pecado reinaba en nuestras vidas era nuestro amo y nosotros éramos sus esclavos. La vida estaba dominada por las concupiscencias y el deleite. Buscábamos nada más que satisfacer o agradar nuestros sentidos físicos. Dice que vivíamos en malicia y envidia. La idea es que en esto estábamos todo el tiempo. Éramos aborrecibles y también... Aborreciéndonos los unos a los otros este es el resultado de vivir junto a los aborrecibles el odio produce odio y vean este miserable cuadro de pecadores este era el cuadro de nuestras vidas Donald MacLeod dice que la incapacidad total quiere decir que la conversión está más allá de la capacidad del hombre natural que Aparte de Cristo nada que el hombre haga puede agradar a Dios porque no está motivado ni por la gracia de Dios ni se interesa por la gloria de Dios y Dios está supremamente interesado en nuestros motivos cuando Pablo les dijo a los Efesios que habían estado muertos en sus transgresiones y pecados él les estaba ayudando a comprender no solo la gracia irresistible de Dios para salvarlos sino también la absoluta necesidad de que ellos tenían de esa gracia una persona muerta no puede de ninguna manera participar en su salvación y Pablo resume aquí lo que Cristo hace cuando nos salva nos traslada de una vida llena de pecado a una que es guiada por el Espíritu Santo. Fuimos lavados de nuestros pecados, no solo de algunos. Y este lavamiento se refiere al bautizo del Espíritu Santo, lo cual es señal de nuestra salvación. Al hacernos cristianos, el creyente no solo reconoce a Cristo como el Señor y su obra de salvación sino que también tenemos la renovación de nuestras vidas y esto es continuamente que se va dando en nuestros corazones nada de esto tiene lugar por haberlo ganado o por haberlo merecido por eso es gracia y todo es un regalo de Dios una buena manera de comprender nuestra salvación del pecado se emplea en tres tiempos diferentes hemos sido librados del castigo del pecado estamos siendo librados del poder del pecado pero también seremos libres de la presencia del pecado sin embargo tan irónico como parezca cuanto más cerca caminamos de Dios cuanto más cerca estamos conscientes de esta gran salvación grande será nuestro conocimiento y nuestra conciencia del pecado Recuerdo que de niño, mientras mi mamá costuraba, me fascinaba ver las partículas de polvo que entraban en los rayos de luz que penetraban por la ventana de la puerta en mi casa. El polvo estaba presente en esas partes, pero solo se hacía visible por la luz. Y así es el pecado. El pecado, amados hermanos, es revelado por la luz de la palabra y el espíritu de Dios. Cuanto más fuerte es la luz más evidente es el polvo Una correcta comprensión de nuestra salvación Tiene como resultado el actuar en buenas obras Y no solo nos lleva a comprender que somos grandes pecadores Sino también que tenemos un gran salvador Vean del versículo 4 al versículo 7 nosotros vemos que dice, pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el versículo 6 dice, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo. Así lo hizo para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Montgomery Boyce dice que la justificación es verdaderamente la respuesta de Dios. A la pregunta humana más importante ¿Cómo nosotros un hombre y una mujer puede podemos estar bien ante Dios y no estamos bien ante Dios por nosotros mismos estamos bien bajo la ira de Dios la justificación es vital hermanos porque debemos estar bien ante Dios o pereceremos eternamente. La dificultad es que la mayoría de las personas hoy en día en realidad no se sienten o no sienten esta necesidad de la relación con Dios que cada día se va desgajando. Martín Lutero sí si lo sintió es lo que lo perseguía. Él sabía que no estaba bien ante Dios y que participaba en una confrontación con un Dios enfurecido en el juicio final. Dios le mostró que podía experimentar una relación correcta con él Mediante la obra de justicia y justificación de Dios Pero hoy en día, ¿quién siente la angustia tan intensa que sintió Lutero? Comenta Boyce. Martín Lutero lo había probado todo Dormir en suelos duros, dejar de comer Hasta subir de rodillas una escalera en Roma pero todo fue en vano sus maestros en el monasterio le dijeron que hacía lo suficiente para tener paz en el alma pero él no tenía esta paz su conciencia de pecado era demasiado profundo y es ahí el apóstol Pablo nos ilumina en el versículo 6 diciendo el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro salvador Así lo hizo para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Hermanos la justicia de Dios que Pablo tenía en mente aquí no era la justicia disciplinaria que lo hace castigar a los pecadores sino más bien una justicia que Dios da al pecador necesitado y que ese pecador acepta por fe. Esta era una justicia sin mancha y perfecta, ganada por Cristo que Dios da a todo aquel que cree en él. Lutero ya no tenía necesidad de buscar la base para la paz de su alma en sí mismo por sus propias buenas obras ahora podía ver fuera de él de sí mismo a Cristo y vivir por fe en, en vez de vivir o aterrarse en el temor todos los cristianos necesitamos recordar quienes éramos antes perversos en nuestro comportamiento enemigos de Dios completamente alejados de él éramos objetos de su ira pero identificarse con el pasado tiene que tener valor hasta el punto en que nos hace más conscientes y nos maravillamos más de nuestro lugar actual en Cristo debemos reconocer quiénes somos ahora por el regalo misericordioso de la justificación los que han recibido la obra justificadora de Cristo han experimentado un cambio dramático un cambio extraordinario Hemos sido justificados por la fe a través de la asombrosa gracia del Dios Todopoderoso. Sinclair Ferguson decía que la gloria del Evangelio es que Dios ha declarado que los cristianos están justamente relacionados a Él a pesar de su pecado. Pero nuestra mayor tentación y error es tratar de meter, de contrabando nuestro carácter en su obra. Cuán fácil es para ti para mí caer en esa trampa de asumir que solo permanecemos justificados. Mientras haya razón en nuestro carácter para justificación. Pero la enseñanza de Pablo aquí es que nada de lo que hagamos jamás destruirá o contribuirá a nuestra justificación cuando más nos damos cuenta del problema de nuestra propia maldad será más difícil que seamos tentados por el legalismo cuando más pensamos en Cristo muriendo en la cruz y que se nos muestra hasta dónde llega este amor de Dios para volvernos a ganar para sí él nos está diciendo que esto es lo mucho que Él nos ama, la cruz amados hermanos es el corazón del Evangelio Y hace algo del Evangelio de darnos las buenas nuevas, Cristo murió por nosotros Él ha tomado nuestro lugar en el trono de juicio de Dios, Él ha cargado nuestros pecados Dios ha hecho algo en la cruz que nosotros jamás podíamos haber hecho La cruz es el corazón del Evangelio Hace del evangelio las buenas nuevas, Cristo murió por nosotros y ha tomado nuestro lugar ante el trono de juicio de Dios. Él ha cargado nuestros pecados, Dios ha hecho algo en la cruz que nosotros jamás podíamos haber hecho. El Dios que te creó y a ti y a mí nos acepta, su hijo voluntariamente se enfrentó con el horror supremo de esa cruz. Desamparado por Dios Padre y por los Hombres para poder justificarte a ti y a Mí, él fue desamparado para que nosotros Pudiéramos ser perdonados, él experimentó La separación para que nosotros tuviéramos Siempre seguros en el amor de Dios, él Soportó la ira de Dios para que tú y yo Jamás tuviéramos que soportarlos, él fue Entregado a la muerte por nuestros pecados Y resucitó para nuestra justificación Tú y yo hemos sido justificados, somos salvados en Cristo, tenemos salvación, no hay forma de contener esta doctrina y una vez que tú y yo entendamos esto, cambiará nuestra vida y todo lo que nosotros toquemos, incluso la salvación amados hermanos no solo tiene que ver con nuestro cambio espiritual. Sino también con nuestro cambio en el actuar, en las obras, en la conducta, en la manera de comportarnos. Ya que una correcta comprensión de nuestra salvación tiene como resultado las buenas obras. Vean que dice el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3 versículo 8. Este mensaje es digno de confianza. Y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios, aquellos que están conscientes de esta salvación tan grande, se empeñen en hacer buenas obras. Para esto es excelente y provechoso para todos. La renovación interna que hace el Evangelio nos impulsa hacia afuera en amor y en servicio, hacia nuestro vecino, hacia nuestros prójimos. El actuar, el vivir, el servir, el amar, el perdonar, el ayudar comienza a ser un gozo y no una carga. Las buenas obras no son un deber sino un gozo en desbordamiento de la obra del evangelio en nosotros. Si hay que comprar se compra, si hay que ayudar se ayuda, si hay que dar de lo más preciado lo damos. Si sí hay que sacrificar nuestra conducta, nuestra comodidad, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros recursos lo hacemos. Aquellos que hemos experimentado la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas, aquellos que tienen por medio de la fe y solo por la gracia una relación creciente con Dios en Jesucristo, tienen como el fruto, como la consecuencia, como el producto de esta relación con Dios, una vida dedicada e intencional a las buenas obras es decir las buenas obras en nuestra vida aunque no son el fundamento de la relación con Dios pero sí son el resultado de esa relación conforme el evangelio renueva nuestra mente nuestro corazón y nuestros deseos entonces las obras salen como resultado porque una correcta comprensión de nuestra salvación. Tiene como resultado las buenas obras. No solo debemos comprender que somos grandes pecadores. Y que tenemos un gran salvador. También debemos entender que esa gracia de Dios que nos salvó. Debe producir buenas obras para la gloria de su nombre. Ya que él ha restaurado lo que se había deteriorado a él la gloria. Por su gracia inmerecible Dios les bendice hermanos